0: Obrigado. Buon pomeriggio e bentrovati qui con Social Magazine, un nuovo appuntamento per parlare di un argomento interessante, originale e per farlo parleremo proprio con uno protagonista, un professionista, anche lui molto originale, un astronomo addirittura. Lui è Mario Di Sora, la sua professione è avvocato, ma nel suo tempo libero e molto di più si diletta a guardare le stelle, ma non solo, a studiarle per noi, fondatore dal 1983 dell'osservatorio astronomico di Campo Catino, è stato anche presidente dell'Unione Astrofili Italiani dal 2010 al 2019, come presidente anche della sezione italiana dell'International Dark Sky Association, oggi si occupa in maniera molto presente e importante della lotta all'inquinamento luminoso e dopo questa presentazione ecco voglio accoglierlo con noi Buon pomeriggio Mario Di Sora, direttore.
1: Buonasera a voi.
0: Ben trovato. E, e grazie. 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 Grazie a lei per aver accettato di far parte di questo spazio virtuale per il momento, ma poi prima o poi avremo modo di incontrare più da vicino i protagonisti. Intanto ci fa davvero tanto piacere diffondere con uh, i nostri visitatori, utenti che ogni giorno seguono il nostro canale, ecco, raccontare qualcosa di originale, qualcosa di nuovo. Però vorrei iniziare questa bella chiacchierata con. Uh, una citazione che mi è piaciuta davvero tanto ed apre proprio le porte del sito istituzionale dell'osservatorio, che dice «Belle sono le cose che vediamo, ancora più belle quelle che comprendiamo, ma di gran lunga le più belle sono quelle che non comprendiamo». È eh, direttore?
1: Sì, perché la tensione ideale, l'ip dell'impegno, del ricercatore in generale in particolar modo degli astronomi siano essi professionisti o non professionisti è quello di andare alla ricerca di nuove cose di cose che noi non conosciamo questo porta poi all'ampliamento della conoscenza umana ed è così sin da quando l'uomo è uscito dalle spelonche in cui viveva quando aveva già scoperto l'uso del fuoco e ha incominciato a interessarsi di qualcosa di più interessante, di qualcosa di più importante che non fosse soltanto la caccia, la sopravvivenza. Ha incominciato a ragionare, si è guardato sulla sua testa. Immagino, così, idealmente, quest'uomo che esce di notte, perché magari ha sentito qualche rumore, e per la prima volta assiste con scienza e con coscienza al fenomeno bellissimo del cielo stellato che prima forse non aveva mai notato perché attanagliato da problemi più gravi di sopravvivenza. In quel momento è scattata nella sua mente la scintilla di capire e comprendere di più, quindi pensare che l'uomo primitivo, non sappiamo quale uomo, sicuramente magari l'uomo che ne ha che ha visto il cielo stellato, eh, si è cominciato a lavorare questo problema. Questo perché l'astronomia è sicuramente la più antica, ma anche la più moderna delle scienze.
0: Tanta curiosità intorno a questo argomento, quindi dalle dall'antichità, ma noi anche noi di social media siamo davvero molto curiosi di conoscere quella che è la storia di questo osservatorio. Quindi cerchiamo di entrare pian piano in questo fantastico mondo e parliamo proprio di Campo Catino, che è situato in provincia di Frosinone, quindi proprio nell'anonima frazione del comune di Guarcino, quindi bellissima località. Il Minor Planet Center gli accredita addirittura la di cinque asteroidi, effettuati tra il 1998 e il 2005. Direttore, io ho scoperto questa cosa addirittura, le è stato dedicato un asteroide che porta il suo nome, 21999 di Sora.
1: Sì, questa è una cosa che è stata fatta dai miei colleghi, siamo a mia totale in saluto, ovviamente, per, eh, così, per, per omaggiarmi. È stato cosa emozionante eh, tra l'altro poi dopo il 2005 abbiamo continuato anche a seguire il,
0: lo studio degli asteroidi
1: non soltanto dall'osservatorio di Campo ma anche dal CAO che è il Campo Cadino Austral Observatory e mi piace diciamo rilevare che dire che abbiamo una stazione astronomica eh, nell'altro emisfero in Cile, che è allogata presso la fattoria astronomica e grazie anche a questo telescopio, che è un po' più piccolo di quello che abbiamo a Campogadino, abbiamo potuto fare altre scoperte. Quindi siamo arrivati dai 5 asteroidi del 2005, ad oggi siamo arrivati a ben 35, oltre, diciamo, ne parleremo dopo, quasi 10, una decina di eh, pianeti extrasolari con relativi sistemi solari di appartenenza.
0: Bene, davvero molto interessante. I ricercatori quindi della sua struttura studiano le stelle variabili, comete 9 e supernove, senza trascurare anche quelle attività classiche di astrofotografia. Ho avuto tanto da imparare, eh, studiando anche il sito che racconta tutto quello che fate. Eh, abbiamo avuto modo di capire, e lo spiegheremo anche a chi ci sta ascoltando adesso, che l'osservatorio ha un sofisticato centro di elaborazione dei dati, che permette quindi il controllo del telescopio principale, la raccolta di immagini fotografiche, poi tra un po' ne posteremo perché gentilmente mi ha ha fornito qualche immagine davvero molto bella, per fare fotometria e per scambiare informazioni con tutto il mondo, quindi Guarcino parla con tutto il mondo, diffonde le sue ricerche con tutto il mondo. Ci racconti un po' anche l'evoluzione e la storia di questa struttura, ancora oggi sostenuta fortemente dall'amministrazione provinciale di Frosì,
1: ma guardi, nel, all'inizio degli anni Ottanta ero uno studente universitario il primo anno di giurisprudenza, quindi veramente era una matricola, una volta si diceva matricola, ma non so se si dice ancora, Ebbi l'idea, all'epoca sicuramente una pazza idea per parafrasare la canzone di Patti Bravo, di realizzare un osservatore astronomico in provincia di Frusinone, perché la nostra era una delle province più disagiate d'Italia culturalmente da questo punto di vista. E c'erano dei gruppi di astronomi non professionisti a Roma, che era comunque la capitale, nelle altre province non ne risulta ci fosse nulla. Quindi, portai in un gruppo di astrofi che esiste ancora oggi, che gestisce l'Osservatorio di campo. Ecco,
0: lo stiamo è, vedendo. È, nel... Esatto,
1: si chiama l'Associazione Astronomica Prusinate e proponemmo eh, all'amministrazione provinciale, eh, delle persone dell'assessore alla cultura dell'epoca, che era compianto da Alberto Carré, e del presidente della provincia dell'epoca, che era l'amico Massimo Struffi, eh, di ipotizzare la realizzazione di un osservatorio. E devo dire che rimanemmo tutti molto colpiti. Perché ci dissero di sì subito e, e quindi ci siamo dovuti impegnare per eh, fare in modo di, di poter realizzare questo osservatorio astronomico e la provincia individuò subito anche l'edificio dove parlo che è con l'epannunzio che si trova nel comune di vaccino dovete immaginare che tra quando è partito il progetto in concreto e quando è stato realizzato sono passati meno di due anni, che è una cosa che normalmente per quello che succede in Italia è, siamo andati alla velocità della luce, perché i lavori, lavori di ristrutturazione dell'edificio sono durati meno di sei mesi, in Italia è un record.
0: Quindi quando c'è la volontà, l'interesse di fare qualcosa, ecco, si muove il mondo si può dire.
1: Sì, sì. Ehm, una cosa che devo dire la verità è andata bene dal primo giorno in poi, non ci sono stati intoppi, c'è stata la volontà politica indispensabile per poterla realizzare c'è stata la volontà anche di trovare i fondi per eh, procedere a questa ristrutturazione da parte dell'amministrazione provinciale, c'è stato poi successivamente il supporto ancora oggi in essere nella regione Lazio per quanto riguarda la fornitura degli strumenti scientifici, quindi si è creata una bella squadra, si è fatto squadra tra chi ha, fatto, chi ha avanzato questa proposta, ma anche chi l'ha resa possibile, e quindi l'amministrazione provinciale di Cosinone e la regione Lazio. E questo è un bando per la nostra provincia, perché eh, abbiamo lavorato bene tutti nella stessa direzione, ognuno per le sue competenze, senza cercare di invadere il campo dell'altro, senza cercare di prendere dei medici non erano i, miracoli, i relativi meriti di quello che si era fatto è un'esperienza sicuramente molto importante mi, fece, mi farebbe molto piacere se fosse replicabile in provincia eh, anche in altri settori se non siano quelli dell'astronomia e al di fuori la provincia e nel resto d'Italia eh, seguendo quello che abbiamo fatto noi Quindi è stato un bel esempio ed è tuttora un bel esempio di buona amministrazione della cosa
0: da emulare e da replicare, da prendere come esempio sicuramente. Andiamo un pochino più nella tecnologia quindi utilizzata da, da questa struttura e dalle sue peculiarità. Per il fatto che lavora sotto un cielo molto buio, quindi data anche la sua posizione, e utilizza appunto sofisticati strumenti di ricerca, si può considerare in questo momento proprio uno dei più avanzati osservatori italiani e europei, quindi per quello che mi ha detto anche nel mondo. Ma adesso siamo curiosi, parliamo un po' di qualche scoperta, perché quando ecco, abbiamo, preso, abbiamo avuto modo di farci una chiacchierata, lei mi ha detto che ci sono delle novità, comunque delle scoperte davvero interessanti e quindi anch'io sono curiosa e le voglio conoscere oggi. Allora, il 2007 in particolare segna una scoperta di eccezione, quindi si tratta di un nuovo pianeta che è stato denominato spero di pronunciarlo bene, XO3B, che possiede una massa 12 volte superiori a Giove, quindi il gigante del gigante del nostro sistema solare e quindi l'eccezionalità è nel fatto di queste dimensioni mo- molto importanti ma soprattutto l'eccezionalità di questa scoperta è il fatto che è la prima volta che un gruppo di ricercatori del nostro paese e quindi noi siamo contenti che questa cosa sia partita proprio da Campo Catino, partecipa quindi a una tale scoperta impiegando strumenti installati sul nostro territorio nazionale quindi una ricerca portata avanti con altri 15 astronomi amici americani ed europei, quindi ci dirà qualcosa anche di questa scoperta, ma parleremo anche di una cosa accaduta nel 2020, quindi una breve considerazione su questa scoperta, tra un po' parleremo invece che cosa ci ha riservato il 2020.
1: Allora, ehm, come ho detto prima, negli ultimi dieci anni abbiamo smesso sostanzialmente di interessarci degli asteroidi che sono i piccoli pianeti, invece anche i pianeti che si trovano prevalentemente dall'orbita di Marte e l'orbita di Giove, e abbiamo fatto un salto di qualità. Un salto di qualità che era possibile grazie al fatto che l'Osservatorio di Campocatino dispone di una strumentazione idonea a farlo entrare eh, con grande dignità nel numero di tutte quelle strutture che nel mondo si interessano dello studio della scoperta dei cosiddetti esopianeti, pianeti extrasolari, non pianeti del nostro sistema solare, non pianetini del nostro sistema solare, ma veri e propri pianeti, più o meno grandi, poi vedremo quanto, che esistono al di fuori del sistema solare, quindi che girano intorno alla Terra. E I primi pianeti extrasolari che sono stati scoperti dal 1995 in poi, non mi riferisco ai nostri, ma ai primi che sono stati scoperti, Qui vediamo un'immagine del premio che ci ha concesso la Regione Lazio, nella persona del Presidente Mauro Buschini, Presidente del Consiglio regionale, proprio per le ultime scoperte che abbiamo fatto con i pianiche e più piccoli, di cui parleremo dopo, però mi fa piacere commentare questa foto. Tra l'altro eh, mano al Presidente del Consiglio regionale vedrei, si vede una scatola trasparente, dentro c'è un asteroide. Che è stato riprodotto una stampante in 3D ed è uno degli asteroidi che abbiamo scoperto noi che si chiama Lazio. Noi abbiamo scoperto un certo numero di asteroidi, alcuni abbiamo dato un nome. Eh, abbiamo uno degli asteroidi scoperti che abbiamo chiamato Lazio in onore della regione Lazio, non della squadra di calcio, per il sostegno che ci ha dato, un altro asteroide che abbiamo scoperto si chiama Cioceria, per occupare in certo qual modo la provincia di prosinone e tutta la Cesceria.
0: Grazie, grazie, grazie
1: e, davvero. E, e, quindi, abbiamo cominciato a studiare i pianeti extrasolari. I primi pianeti extrasolari che sono stati scoperti e studiati erano quelli di taglia grande. E quindi, noi abbiamo scoperto questo pianeta XO3P eh, appunto nel 2007, che era 12 volte più grande, ed è ecco, ovviamente 12 volte più grande di Giove quindi un corpo celeste che va quasi a situarci tra i confini, tra una stella e un pianeta, perché Giove è già 12 volte più grande eh, della Terra, e e XO3P è 12 volte più grande di Giove, quindi è un pianeta che è 144 volte più grande del nostro pianeta. Eh, Gli pianeti che abbiamo scoperto negli ultimi tempi, invece, sono pianeti di taglia terrestre, e quindi sono dei pianeti che vanno a situarsi anche in una zona particolare, dello spazio in cui loro ruotano intorno al Sole che si chiama fascia di abitabilità. L'ultimo che abbiamo scoperto è un pianeta a tutti gli effetti abitabili.
0: Eh sì, perché proprio nel 2020 ecco, è iniziato nei migliori dei modi, anche se l'Italia, mentre itava, l'Italia e tutto il mondo stava soffrendo per una emergenza, una buona notizia arriva, perché Campo Catino aiuta PES, che è il telescopio spaziale della NATO, a scoprire la sua prima terra in zona abitabile. Ho anche delle foto, dei video che adesso commenteremo insieme, prego.
1: Allora, dovete immaginare che eh, fino al 1995, benché i più grandi telescopi del mondo, degli astronomi professionisti, Montevalo, Marramauna, maunachea e eh, quant'altro, fossero in grado di studiare e scoprire questi pianeti esotieni, quasi nessuno scienziato poteva studiarli. Cioè, la scienza ufficiale non è che si rifiutava, sapeva che c'erano, che dovevano stare necessariamente. Però nessuno riteneva che fosse importante studiare i pianeti che si trovano al di fuori del sistema solare. Poi nel 1995 il primo fu scoperto all'osservatorio di Ginevra, che era un osservatorio professionale, ma piccolo: dimostrando che si poteva fare. Da quella data ad oggi sono stati scoperti oltre 4.000 esopianeti. Alcuni di questi, però, sono particolari perché per le dimensioni, per la temperatura in cui si trovano. Per eh, la zona eh, appunto in cui orbitano eh, si chiama fascia abitabile, che è la stessa zona in cui si trova la Terra. La Terra ha potuto sviluppare la vita così come la conosciamo noi proprio perché eh, si trova a girare intorno al Sole da miliardi di anni in una fascia che noi abbiamo definito di abitabilità. Cioè, non significa che tutti i pianeti che si trovano in quella fascia siano necessariamente abitabili, ma possono essere abitabili. E quindi, eh, L'aver trovato dei pianeti che hanno sostanzialmente dimensioni uguali a quelle della Terra eh, che si trovano nella fascia di di abitabilità della loro stella è molto importante. Qual è il passo successivo che dobbiamo fare? Il passo successivo è quello di poter scoprire se nelle atmosfere di questi pianeti ci sono gli elementi che ci fanno capire, che ci danno degli indizi sulla potenziale o sulla reale esistenza di vita all'interno di questo sistema. E questo lo potremmo fare con i telescopi di prossima generazione che sono i GMT, Giant Magellan Telescope, di 25 metri di diametro e l'ELT, che è l'European le Extremely Large Telescope di 39 metri di diametro, che potranno studiare eh, a livello spettroscopico eh, le atmosfere di questi pianeti, vedere quali sono. Gli elementi chimici che si trovano nelle atmosfere di questi pianeti e dire sì, c'è l'ossigeno, c'è il carbonio, eh, ci sono elementi che fanno pensare addirittura all'esistenza già di forme di vita che producono dei residui come noi produciamo, ad esempio, i residui che poi vanno nell'atmosfera e sono velenosi per noi. Gli scarichi delle macchine, i spegatini e quant'altro, sono le sì. cosiddette attività. Eh, legate all'antropizzazione del nostro pianeta e quindi avere l'idea se questi pianeti possono essere o meno abitati e quindi indirizzare solo esclusivamente in direzione di quei pianeti non di altri la nostra attenzione magari cercando anche di contattarli sempre attraverso le onde radio attraverso i radiotelescopi perché allo stato attuale è assolutamente inimmaginabile di poter affrontare voli interstellari Verso pianeti che esistono ad esempio, uno degli ultimi che abbiamo scoperto, qualcosa come 5000 anni di luce. Alla velocità della luce ci vorrebbero 5000 anni, ma noi alla velocità della luce non ci possiamo andare che di 300.000 km al secondo, eh, quando massimo andiamo a 40.000 km.
0: Davvero un mondo fantastico, dovremmo stare ore e ore anche per imparare davvero tantissimo da questa materia fantastica, fantastica Solo per fare un
1: esempio, a Centauri, che è la stella più vicina a noi, ci sta quattro anni in. Se noi partissimo oggi con le nostre navicelle spaziali, arriveremmo fra 80.000 anni.
0: Assurdo, fantastico davvero. Più vicina. Ed è più vicina. È la c'è un altro argomento che sta a cuore anche a me perché l'ho seguita in questi anni quando ha lanciato questa idea, l'ha seguita come osservatorio. A qualcuno potrebbe dar fastidio, ma in realtà eh, sarebbe davvero importante andare in questa direzione. Dal 1990 Campo Catino è stato sede del Comitato degli studi sul fenomeno dell'inquinamento luminoso quindi apriamo un nuovo argomento nominato dalla società astronomica italiana In questo campo l'osservatorio astronomico di Campocatino ha effettuato ricerche e studi particolari, costanti, raccogliendo importanti dati per rendere più chiaro quello che poi effettivamente è il danno e suggerire alcune soluzioni per risolverlo. So che esiste anche una legge regionale proprio a favore di questa lotta e un regolamento approvato nei comuni limitrofi a Guarcino. Ce ne parla?
1: Eh, sì, guardi, quando noi abbiamo iniziato eh, l'avventura di realizzare l'osservatorio, ci siamo parallelamente e contemporaneamente posti un altro problema. Noi realizziamo un grande osservatorio eh, in una zona di montagna, quindi protetta, ma eh, l'impatto dell'illuminazione esterna, privata e pubblica, sul nostro osservatorio per quanto tempo ci consentirà di poter lavorare bene? E allora, sulla scorta di quello che è stato fatto in altri osservatori fuori dall'Italia, soprattutto nell'Ovest degli Stati Uniti, abbiamo pensato che bisognasse portare una legislazione anche in Italia. E quindi siamo andati negli Stati Uniti, in Arizona precisamente, abbiamo eh, studiato le normative che sono state approvate negli Stati Uniti, soprattutto negli Stati dell'Ovest, sin dall'inizio degli anni 70, abbiamo preso queste normative. Le abbiamo modificate adattandole alla realtà territoriale italiana che è diversa sia per orografia, sia per clima, sia per contesto urbanistico delle città, abbiamo adattato questa, questa normativa appunto all'Italia e abbiamo fatto sì che queste prescrizioni che oggi sono praticamente condivise da per tutti a livello nazionale si trasformassero in vere e proprie leggi, e cioè leggi regionali. Nel 2000 la regione Lazio, che ringrazio per questo passo politico molto importante, ha approvato una delle leggi regionali le più avanzate del mondo che esistono oggi e l'ha poi confermata con il regolamento di attuazione del 2005. Limitare l'infinamento luminoso non significa soltanto fare un favore agli astronomi, professionisti o non professionisti. Significa risparmiare anche il 30-40% di energia elettrica che mandiamo direttamente verso il cielo devastandolo, significa anche lavorare per la tutela dell'ambiente a terra, cioè la tutela delle forme di vita, la di fauna, le piante, gli animali, che significa evitare lo stress da eh, eccessiva illuminazione ai cittadini con i fenomeni di obtrusive light, tanta luce intrusiva, significa aumentare la sicurezza stradale perché non sempre la sicurezza sulle nostre strade è data dalla quantità della luce bensì dalla qualità della luce, è meglio una luce meno forte ma qualitativamente superiore rispetto a una luce che è molto forte ma che abbaglia, che va in tutte le direzioni. Quindi abbiamo cercato in un certo qual modo di moralizzare il mercato illuminotecnico italiano, chiaramente rompendo le scatole a qualcuno, perché è chiaro che siamo andati a toccare interessi economici rilevanti, però posso dire una cosa e non voglio togliere questa soddisfazione, l'ho detto più volte quando mi sono incontrato con gli amici, perché vi considero amici anche se avversari che si trovano sulla, sulla sfonda opposta, illuminotecnici o il produttori di campioni, e noi abbiamo vinto la battaglia definitivamente battaglia del geneto luminoso rispetto a loro che non volevano fare niente per tutelare dei prodotti che erano anche tecnologicamente superati, perché abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo perché la nostra è una battaglia non contro qualcuno, ma a favore di qualcosa. Noi non siamo sì, sì. contro un'illuminazione, sì. non siamo a favore di un'illuminazione buona, siamo a favore del cielo stellato, ma cielo stellato non significa che possiamo andare con le landermine nelle città al buco. Si può benissimo illuminare una città, eh, senza creare l'inquinamento luminoso, facendo sì che questa città sia anche sicura. Tutte le città che stanno intorno a Guarcina, a Cosinone, città dove per prima si sono applicati questi criteri dell'inquinamento luminoso, sono tra le meno inquinanti d'Italia, ma non hanno la controindicazione di essere considerate città poco sicure di notte. E quindi si dimostra quel binomio che noi abbiamo sempre eh, evidenziato e portato avanti sicurezza delle strade e delle città e tutela del cielo notturno sono due elementi che possono benissimo essere combinati e arricchiti anche nell'interesse di tutti dal risparmio energetico.
0: Avete trovato un compromesso giusto in questo modo? Un compromesso onorevole,
1: di alto profilo, perché sì. eh, nella scelta di queste misure da adottare si è data in un certo qual modo eh, la priorità ha evidenze di tipo scientifico e non evidenze di tipo veramente politico.
0: Complimenti. A questo
1: punto di dire, ci siamo battuti per questo, per fare in modo che venissero presi in, in maggiore considerazione eh, le, le, le emergenze di tipo scientifico rispetto ad altre emergenze che comunque sarebbero state tutelate e che invece erano spesso suscettibili eh, di valutazione
0: direttore parliamo adesso di un altro argomento ancora l'osservatorio ha diverse partnership attive ormai da anni quindi poi uh, avendo modo di relazionarsi con diverse realtà, istituzioni organizzazioni ecco, poi negli anni si stringono nuove alleanze diciamo così e tra le varie partnership attive tra le più recenti c'è quella con la IESM che è la rete sismica sperimentale italiana. Nella sede dell'osservatorio di Catino è presente proprio una stazione per il monitoraggio sismico quindi che riporta dei dati poi utili a livello nazionale ci vuole parlare anche di questo altro interessante argomento?
1: Eh sì c'è stata la possibilità circa cinque anni fa di avere i nostri amici diciamo, che si interessano di questa problematica che noi onestamente era totalmente sconosciuta insomma c'è cioè, la possibilità di poter eh, eh, realizzare una stazione di rilevo sismografico all'interno del nostro osservatorio, sono strumenti che noi non, non utilizziamo e quindi non, non eravamo a corrente del fatto che non ci volesse poi tantissimo spazio per ospitarli. e questo ci ha fatto molto piacere perché c'è stata la proposta dell'amico Paolo Sabetta di eh, poter eh, avere a disposizione questo strumento è stato montato e mi sembra che in quest'anno abbia fatto eh, un bel lavoro perché tranne qualche volta che c'è stato qualche problema di linea i dati sono sempre stati trasmessi, sono stati liberati abbiamo visto che lo strumento funziona molto bene e, e poi lo, al di sopra di tutto c'è il fatto che lo strumento è in rete cioè tutti lo possono controllare tutti lo possono vedere quando c'è un fenomeno sismico in tempo reale si può vedere l'entità di questo fenomeno sismico tant'è vero che ormai noi quando sentiamo qualche piccola scossa andiamo tutti da controllare cosa è successo a questo servatorio ed fondo è di grande soddisfazione perché comunque è un piccolo presidio anche di di protezione civile, se vogliamo. Il fatto di poter disporre di questo strumento, che è inserito ovviamente all'interno di una rete più grande, che raccoglie dei dati, dati che poi sono utili, anche perché non dimentichiamo che il nostro paese purtroppo è un paese dove i fenomeni sitici si verificano con una certa frequenza, soprattutto nel centro d'Italia.
0: Quindi, monitoraggio continuo, oltre quindi le attività quelle normali del suo osservatorio anche dal punto di vista sismico, ecco si è voluto dare questo sostegno, c'è un altro argomento, un altro fenomeno che mi ha colpito, quindi lei recentemente proprio durante un convegno dedicato alla sismicità, quindi i rischi che derivano dal territorio, lei ha fatto un interessante intervento parlando di un altro rischio che però deriva dall'alto, quindi attenzione, dobbiamo anche guardarci dal cielo perché esistono i cosiddetti detriti spaziali? Io sono davvero incuriosita, voglio capirne di più.
1: Allora, i detriti spaziali, eh, purtroppo se ne, parlerà, se ne parlerà sempre di più, adesso vediamo il quale motivo. I detriti spaziali, chiamati anche spazzatura spaziale o in inglese space debris, eh, sono il risultato della degradazione i numerosissimi satelliti che abbiamo messo in orbita nello spazio dal 1957 ad oggi. Il primo è stato lo Sputnik e oggi ce ne sono tantissimi che abbiamo messo in spazio, satelliti meteorologici, satelliti per le telecomunicazioni, satelliti di tipo militare, insomma, chi ne ha più ne meno. Negli ultimi mesi purtroppo eh, sta andando a regime la flotta di decine di migliaia di satelliti di commerciali di telecomunicazioni che è stata creata dal nuovo invita dell'industria spaziale mondiale americana che è Elon Musk, che è iniziato prima con la fabbrica delle macchine elettriche da Tesla. E proprio in questi giorni devono far partire un razzo che andrà a congiungersi con la stazione spaziale in sostituzione dello Shuttle e questo è Elon Musk, che non vede proprio dei paperoni, ha immaginato di realizzare una flotta di circa 50.000 satelliti artificiali che dovrebbero portare internet anche nelle singole capanne, o dei che si trovano proprio, diciamo, al polo nord. Saremmo trafitti nel nostro veneta per ogni dove da queste radiazioni elettromagnetiche dovrebbero portare internet in zone in cui obiettivamente eh, saranno ben poche le persone che potranno utilizzarle tuttavia eh, non soltanto questo porterà a un aumento di rischio di collisione perché sono 40-50 mila fratelli di in giù ma c'è anche un problema serio di inquinamento luminoso perché hanno una certa magnitudine e quando noi stiamo effettuando delle fotografie o, peggio ancora delle rilevazioni fotometriche, questi satelliti passano davanti alla, all'immagine del al telescopio che ragionevolmente aumenta in modo notevole la luminosità di tutto quello che vede e praticamente le nostre misure fotometriche anche di un esopianeta o di una stella variabile o di un asteroide che devono essere messe da parte perché scientificamente non possono essere più usate in quanto inquinate. Eh, cioè dal soggetto eh, che abbiamo ripreso che si è introdotto questo intruso all'interno della ripresa e ha fatto sbattare i valori di rilevazione fotometrica dell'oggetto che legittimamente sta il problema. Quindi il problema di space deprì purtroppo è un problema che, che tende ad aumentare e non a diminuire. Perché l'uomo quando mette nello spazio eh, in mette nello spazio in alto o passe che siano questi satelliti, poi si scorta dei satelliti, li lascia lì finché sono operativi e poi quando cadono non è un problema solo come è successo con la Tiangong un paio di anni fa, la stazione spaziale cinese che è caduta fortunatamente nell'oceano ma poteva cadere anche sul territorio africano.
0: Per fortuna esiste l'osservatorio che poi in ogni caso ci avvisa sui fenomeni, su quello che succede anche dall'alto. Beh, questo Perché...
1: ci sono tanti centri di ricerca che se ne interessano anche con maggior competenza rispetto a noi. Ecco, questo ci tengo a dirlo.
0: Lei è davvero molto umile, però devo dire che catino si difende davvero molto bene, il suo staff è prezioso, poi dopo, prima di chiudere facciamo anche vedere una foto dello staff dei ricercatori che insieme a lei porta davvero a mano. sono molto dei molto bravissimi
1: bravo. ricercatori, non posso dire i nomi di tutti, ma sicuramente quelli che si sono impegnati più in questi anni anche per le scoperte, Franco Malia, Giovanni Soghi, Alcolino, Ugo Dagliapelli, sono il nucleo di questo osservatorio non mi fa piacere dirlo abbiamo un certo. grande astrofotografo con Lucia Perotti insomma eh, siamo pochi ma cerchiamo di lavorare bene Ci pochi ma buoni e beh, non,
0: è, non, non è poco direttore davvero come ha vissuto lei questo periodo come tanti professionisti lei nella sua vita normale è un avvocato poi nella sua vita passione ovviamente diventa un astronomo, però come ha avuto modo di vivere questo periodo? L'osservatorio ha continuato a lavorare ugualmente a distanza, quindi come è andata? Ma sicuramente c'è qui da fare una riflessione, sicuramente tutti noi abbiamo avuto più tempo per guardare in cielo e guardare in alto, quindi avendo anche un pochino di tempo più libero magari per riflettere, sicuramente più di una volta i nostri occhi sono andati verso il cielo. E proprio in questi giorni poi sono accadute alcune cose, alcuni fenomeni particolari. Lei stesso mi ha raccontato che è stato allertato dai carabinieri, a loro volta allertati da alcuni cittadini che hanno visto alcuni fenomeni strani dal cielo. Di cosa si è trattato?
1: Beh, il cittadino diciamo, comune, tra virgolette, così benevolmente vogliamo definirlo, è subito ha pensato che stessero arrivando i marziani. Ho visto 7-8 dischi volanti, piccoli dischi che si muovevano nello spazio, e alcuni hanno telefonato direttamente all'osservatorio in orario, in orario serale, insomma, no, le 9-10 di sera, erano diciamo, aprile-marzo. E altri invece hanno telefonato direttamente alle forze dell'ordine, i carabinieri. i carabinieri hanno dirottato là, giustamente la telefonata verso l'osservatorio. E si trattava effettivamente dei trenini, i satelliti di Elon Musk, di cui abbiamo parlato prima, che si vedono più facilmente al, 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 al tramonto all'alba: che si trovano in una posizione tale che riflettono meglio la luce del sole. Eh, però la maggior parte delle persone non lo sapeva. E si è spaventata perché ha visto 6-7 punti luminosi, insomma, hanno cominciato a gridare all'invasione, Invasioni che fortunatamente non c'è stata
0: quindi tutto sotto controllo. E vedremo ancora altri fenomeni. Molto simili. Lei come ha vissuto questo periodo, direttore? E soprattutto la domanda che poi ci sentiamo di fare è questa. In questo momento non è possibile, immagino, visitare l'osservatorio? Come vi siete organizzati? Quando sarà possibile tornare alla normalità?
1: Allora, l'osservatorio in questi due mesi ovviamente ha lavorato di meno, perché uno è un Buona parte del tempo lo dedichiamo anche alla didattica e alla divulgazione, quindi abbiamo dovuto interrompere le attività di collaborazione con le scuole e ci è dispiaciuto perché non fa piacere ricevere i ragazzi e fargli vedere un po' come è diverso. C'è stato il problema che non ci si poteva spostare da una provincia all'altra, quindi alcuni dei nostri ricercatori, tenendo da fuori la provincia di Cusinone, non, non si potevano muovere e quindi abbiamo lavorato a scartamento di tutto, però abbiamo incominciato a lavorare su dei progetti che consentiranno eh, per quest'estate, eh, che fermo restando che ci potrebbe essere il problema comunque di un contingentamento dei numeri, di riaprire e di utilizzare sistemi di proiezione che consentono di, di far vedere in rete, per come stiamo facendo noi in eh, questa diretta. Eh, Stelle per chi non può partecipare in diretta all'osservatorio, o con degli schermi che metteremo poi l'osservatorio. Per la riapertura dobbiamo vedere eh, che cosa decideranno le autorità, soprattutto le autorità regionali. La nostra struttura credo che sia grossomodo di assimilabile a no, un museo, in quanto ci sarà la possibilità di di riaprire queste strutture museali, anche noi li riapriremo, eh, vedremo in base alle distan- allo spazio che abbiamo a disposizione quante persone potremo dare, fare entrare, ma sicuramente nel corso dell'estate organizzeremo tutti qualche evento e credo che molti eventi saranno anche online e quindi accessibili, a fermo restando che io sono un estremo difensore del fatto che il cielo va visto da noi l'esperienza virtuale non ha nulla a che vedere con l'esperienza reale
0: bene, allora speriamo presto di poter tornare alla normalità così poter venire a visitarla e a trovarla nell'osservatorio e vedere più da vicino i fenomeni cosa potremo vedere in questo periodo? cosa ci aspetta dal cielo?
1: allora, l'estate sarà molto generosa perché ci consentirà di vedere Oltre agli oggetti tipicamente ostili che si trovano nelle costellazioni, tra il Sagittario e lo Scorpione, quindi gli oggetti proprio del centro della galassia, ci saranno tre pianeti da vedere e da ammirare, che sono Giove, Saturno e Marte, che ci terranno compagnia per, all'inizio dell'estate per la seconda parte della notte. A, a estate inoltrate a fine estate già siamo in prima serata, prima serata sempre considerando che l'estate fa troppo
0: Benissimo.
1: Dovremmo ammirare i pianeti che si possono vedere, tra l'altro, anche non necessariamente da cieli particolarmente puliti.
0: Benissimo, allora siamo quasi alla chiusura di questa piacevole chiacchierata insieme, intanto vorrei chiudere con uh, una foto del suo staff, eccovi qui davanti all'osservatorio, quindi prima abbiamo parlato di ricercatori che con lei hanno portato avanti questo progetto, lo fanno ancora, lo vediamo in tutte le stagioni, caldo, freddo, lo staff c'è, i ricercatori ci sono. Vuole lasciare un messaggio a chi ci sta seguendo, chi ha seguito questa chiacchierata?
1: Beh, Io intanto sono molto felice del fatto che lei mi abbia dato la possibilità di partecipare a questa forma di interazione con le persone. Chi Grazie. fosse interessato a visitare l'osservatorio sa che c'è un sito, eh, può vedere sia le cose che facciamo, c'è cioè la, la nostra posta elettronica, se ci venite a trovare siamo, saremo molto lieti di mostrarvi un diverso in diretta, parafrasando un articolo che scrissi penso nel 1982, proprio per la rivista dell'amministrazione provinciale dell'epoca, che diceva Campo Capino, una finestra aperta sull'unità.
0: Beh, allora, verremo presto a vedere questa finestra, da questa finestra aperta con lei il cielo e quanto il cielo potrà donarci. Grazie, grazie ancora direttore, io la saluto, grazie ancora per averci dedicato il suo tempo e buon pomeriggio.
1: Grazie a lei, grazie a tutte le persone che ci hanno seguito.
0: Grazie. Eccoci qui. Siamo al termine di un'altra intervista piacevole con il direttore dell'osservatorio di Campo Catino, l'avvocato Mario Di Sora, astronomo, che ci ha regalato contenuti originali, interessanti. Abbiamo parlato di inquinamento luminoso, abbiamo parlato di nuovi pianeti scoperti e di tantissime altre novità che ogni giorno l'osservatorio può fornirci e donarci. Vi aspettiamo per un nuovo argomento, vi ricordiamo che Social Magazine è uno spazio virtuale aperto per parlare con voi di novità, progetti innovativi, parlare con artisti, imprenditori e professionisti e nel mondo della comunicazione. Grazie a voi per averci ascoltato e buon pomeriggio da Social Magazine.